1: Merhaba MediaMarkt'ın destekleriyle yayınladığımız Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikteyiz ve bugün gerçekten Kaan abi Potakest tarihinin en enteresan programlarından biri olabilir içerik anlamında. Dün çünkü NBA'de bir gündem fışkırması yaşandı. Ve çok acayip 3 tane 5. maç oynandı. Evet yani bu hani gündem fışkırması playoff'un dışında ve bir taraftan da playoff maçları oynanıyor. Hani zaten onlar... Dediğin gibi oldukça ilginç bunun yanında sakatlıklar var ve bunun yanında kovulan koçlar işte yönetim kademesinde bir takımın Dallas Mavericks'in yaşanan enteresan hadiseler biraz böyle gündemi meşgul etti Dallas'ı sarsan bir haber vardı geçtiğimiz günlerde de atletikte vesaire vesaire All NBA takımları açıklandı işte yılın çayla açıklandı. Hepsinden bahsetmeye çalışacağız. Bakalım ne kadar sürecek bu bölümümüz. Şöyle başlayalım Kaan abi. Şimdi babalar günü yaklaştı. Bir hediye bekliyor musun öncelikle? Abi <gülüyor>
0: Nisan'dan mı? Evet. Nisan'a hediye almadığım bir hafta, sonra, yani Nisan'a bir şey almadım yapsın Benim için babalar günü zaten. Yani <gülüyor> <gülüyor> maliyeti kurtarmak yetiyor bana. Artık abi o işler size düşüyor. Yani sen alacaksın mı bana bir şey? Yani hani şey. Fikir önerilerine yardımlarını açayım. Abi şöyle <gülüyor> yani gene kendi tecrübelerimden yola çıkarak söylüyorum. Kulaklık lazımdı abi. Baya bu yeni jenerasyon kulaklıklar baya iyi abi. Bir medyaman.com.tr'den de bakıyorum ben. Hı hı. Bir bak abi oraya. Kulaklık ihtiyacı varsa yani bilmiyorum hani senin babanın öyle bir ihtiyacı var mıdır. Ha, babalar gün demişken <gülüyor> kendini alıyor insan. Ben kendimi aldım. Saf, ya sen yani. <gülüyor> tabii tabii sen. <gülüyor> şey çok ya abi. Yeni jenerasyon kulaklıklar hakikaten çok iyi bu arada. Yani gaming için ayrı, şey için ayrı, yani normal günlük kullanım için. Bu yeni hı hı. cep telefonunda kulaklık çıkmıyor ya. Evet, evet. Bir tane lazımdı. Bayağı güzel bir hani tabii ki çok profesyoneller de var da çok uygun fiyatlı bulabiliyorsun abi. Yani 100 liranın altına bile gayet güzel, çok çok şık kulaklıklar var yani.
1: Tamam, ben bakayım bu önerinden yola çıkarak. Sen de belki kendine yeni bir şey alırsın, Nisan almış sayarsın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki, NBA gündemimize geçelim. Geçelim. Yani şunla başlayalım istersen dediğimiz gibi çok fazla konu var ama özellikle sakatlıklar çok can sıkıcı vaziyette ve yani playoff'un başından beri zaten meydana geldikçe konuşuyoruz işte seriler içerisinde konuşuyoruz. Fakat gerçekten tarihi bir noktaya gidiyor bu iş evet. şey anlamında sakatlıkların hem nicelik olarak fazlalığı hem de sakatlıkların niteliği ve playoff'un hemen hemen tüm serilerinin şu ana kadar sakatlıklarla etkilenmiş olması. Dolayısıyla bundan sonrasında yani suyun yönü birkaç kez değişti sakatlıklar sebebiyle. Bence yani NBA tarihinin gerçek anlamda yanına yıldız işareti konulması gereken sezonlarından biri olacak bu. Maalesef ve beni üzen biraz da şu hani bugünden konuşmak belki kolay ama buna davetiye çıkarıldı. Buna davetiye da çıkarıldı yani elbette bunun arasında hani freak sakatlıklar işte çok öngöremeyeceğimiz şeyler de vardı bütün sakatlıkları da fikstüre bağlayamayız bak bu yüzden oldu denilemez belki ama bu birikmede kuşkusuz 4,5 aya sıkıştırılan 72 maçın ve üstelik önceki sezondan bu sezona çok fazla da bir ara verilmemişken bu kadar sıkışık fikstür içine girilmesinin kesin payı var.
0: Şöyle abi, onunla ilgili rakamları çıkarmışlar. Bu NBA Games Lost diye bir hesap var biliyorsunuz. Bu <gülüyor> kaçırılan maçları hesaplıyor. Abi orada aslında rakamların geçtiğimiz sezonlardan çok çok ayrılmadığı bir açıdan söyleyeceğim. Şimdi bir ayrım var. Normal sakatlıkların yani sezonun sıkıştırılmış olmasına bağlı olarak travma bazlı sakatlıkların çok çok artmadığını söylüyor. Fakat özellikle yumuşak doku sakatlıklarının arttığı gözleniyor. O da aslında ekstrem rakamlarla değil. Fakat playoff dönemine çok sıkıştığı kesin ve özellikle en üst düzey oyuncularla yani en fazla oynayan oyuncular tabii ki en çok riske açık oyuncular. Çünkü abi şimdi sakatlıkları ölçmek çok kolay değil. Fakat riskin miktarını ölç yani ölçmek değil de riskin arttığı ortada. Ha, riski ne kadar göze alıyorsun? Ne kadar bu riski arttırıyorsun? Bunlar hesaplanması... Tabii özellikle son yıllarda bunların istatistik hesapları, koruyucu önlemler falan çok artmış durumda. Ama bu riskin arttığı da kesin. Özellikle şimdi bakıyorsun... Şimdi Cemal Möri'nin sakatlığı her sezon maalesef bazı oyuncuların başına gelen türde bir sakatlık. Keza Lebron'unki de öyle. Fakat şey işte Anthony Davis'in sakatlığına geldi... Kavay'ınki de öyle. Birazdan konuşacağız. Fakat Anthony Davis, James Harden, Mike Conley gibi sakatlıkları ise yumuşak doku sakatları onlar normalin çok üzerinde. Ve bu da büyük oranda şeye bağlanıyor abi. Bu sezonun sıkıştırılmasından öte bu Covid <gülüyor> protokolleri var ya. Ha bu arada sana <gülüyor> verdiğim rakamlar hani sezonların dışında değil. COVID, bütün Covid'le bağlantılı olan sakatları ayırırsan böyle oluyor. Covid'le <gülüyor> alakalıları ayırırsan. Covid protokollerini falan ayırırsan. Geçtiğimiz yıllardan çok çok uzaklaşmıyor sakatlık miktarı. Fakat Covid protokolü özellikle her oyuncunun her oyuncunun sabah 8.30'da kalkıp bu Covid protokolüne giriyor olması bütün bu şey düzenini, uyku düzenini, yaşam düzenini bozduğu için sıkıştırılmış sezondan çok daha büyük bir etki yarattığı söyleniyor. O yüzden evet davetiye çıkarıldı çok haklısın. Ama NBA'nin özellikle bu Covid'de kaybedilen şeyden dolayı, gelirden dolayı bunu seçmek zorunda olduğu da bir şekilde çıktı. Ha ortaya çıkan, bu bizi ilgilendirmez, o yöneticilerin kararı. Ben bu arada anlıyorum yani bunu böyle yapmak zorunda değil. Şimdi Lebron falan çok isyan etmiş durumda bunu böyle yapmak zorunda değil. Hayır abi bunu böyle yapmak zorunda vardı bir, bir açıdan. Daha doğrusu şöyle, bunu yapmadığın zaman herkes kaybedecekti. Bunu oyuncular da yanaşmıyordu zaten. Oyunculara da, oyunculara da <gülüyor> sordular abi. Oyunculara şey imkanı verildi. Söyleniyor Ocak'ta başlayalım dendi. Oyuncular birliği kabul ettiler şeyle başlamayı Aralık'ta. Çünkü çıkan hesaplarda biliyorsun bu sezon şimdi kimse konuşmuyor ama sözleşmelerin yüzde escrow tax'te tutulacak. Bugün işte 30 milyon dolar alan bir oyuncu aslında teknik olarak 18 milyon dolar alıyor. Yüzde kırkı escrow'da kalıyor. Yani escrow'dan sonra işte. Gelirler hesaplandıktan sonra ne kadarının gerçekleştiği gelirlerin ne kadarının gerçekleşmediğine doğru oyunculardan da çok ciddi kesintiler yapılacak. Zaten şu anda yapılıyor. Ne kadarının geri bileceği, ne kadar saklanacağı belli değil henüz. Normalde biliyorsun %10'dur o. Yani hı hı. sezon sonunda hesaplarına göre eğer gelirler düşerse o %10 ödenmeyebilir. Şimdi %40'a çıkarıldı o. Sezon sonunda bayağı bir tantana kopacak o yüzden bence. Neyse sonuç itibariyle bizi ilgilendiren tarafa dönersek. Yani idari olarak bu kapitalizmin, vahşiliğini falan filan bunları uzun uzun... Başka bir podcast'in, bizden daha uzman insanların podcast'inin üzerinden konuşulabilir. Ama yani bize dönük tarafına bakarsak da ortaya çıkan tablo korkunç abi. Hakikaten korkunç yani. Şimdi bu playoff'un hikayesi sen dedin ya gerçekten yıldızlı bir playoff olacak. Abi geçtiğimiz 30 yıla baktığın zaman aslında 2-3 sezon dışında sakatlığın ciddi anlamda bir rol oynamadığı sezon yok neredeyse. Olumlu ve olumsuz anlamda yani şampiyon olan genelde işini iyi çalan şampiyon olan takımların, mutlu sona ulaşan takımların çoğu bunlardan uzak durabilenler arasında oluyor doğal olarak çok daha avantajlı oldukları için. Fakat o yolculukta çok ciddi sakatlıklardan belli kazançlar sağladıklarını da görüyorsun. Fakat bu seneye bakıyoruz abi. abi bu sene sakatlıklar gerçekten hemen hemen her seride baş aktör konumuna gelmiş durumda. Ana belirleyici konumuna göre Tabii ki bir sürü faktör var. Bir seriyi, bir maçı belirleyen bir tane faktör olmuyor. Ama abi sonuçta Kevin Durant çıkıp 49 atıyor. Paul George bilmem ne yapıyor. İşte Kavai seriyi kurtarıyor. E yok abi Kavai. Hı hı. Yani, yani ne olacak bundan sonra?
1: Şimdi bu sene yani şu anki ikinci tur serilerinden bak abi her birinde zaten çok ciddi bir Tabii. sakatlık söz konusu Tabii. yani biten seriden başla Phoenix Denver zaten Jamal Murray yok hani tamam playoff'ta oluşmadı bu sakatlık ama Jamal Murray'nin yokluğu söz konusu zaten üzerine bir de Michael Porter Jr. sorun yaşadı işte Will Barton zaten sakattı böyle birikiyor. Artık Chris Paul da belki hani seri bitmese aynı problemi yaşayabilirdi. Ya da ilk turda o da problem yaşadı. Utah Clippers anlatmaya gerek yok. Kawhi Leonard şimdi en son maalesef henüz resmi açıklama olmasa da çapraz bağını koptuğundan
0: şüpheleniliyor. Şöyle abi orada hemen küçük bir şey yapayım. Sorun çapraz bağında deniyor. Fakat kopmadığı kesin. Şeyden dolayı çünkü, onun bir testi var. Maçtan Hı. sonra o testi yapıyorlar. Kopmadığı kesin. Ama sonuçta burkulmuş da olsa, hafif yırtılmış da olsa tedavi süreci, iyileşme süreci inanılmaz ha Hiçbir şey olmamış olabilir. Sadece bir ödemden dolayı olabilir deniyor. ACL bölgesindeki en düşük O zaman bile bu seride oynaması çok zor deniyor ama kop yani en azından iyi haber kopmadı. Bu Hı -hı. arada yani burkulması bile 3-4 aylık tedaviler gerektirebiliyor onun. Yani şiddetine bağlı olarak ama kopmadığı kesinlikle tek iyi haber o yani.
1: Zaten Mike Conley diğer tarafta oynayamıyor. Ibaka mesela bahsedilmiyor ama Clippers Tabii. için önemli bir oyuncuydu. Sezonu kapattı Hı -hı. o da tekrar ameliyat oldu. Danım e, Danuv Mitchell, Mitchell
0: Burkuk Mitchell bilekle oynuyor. Son maçta şutların hepsini Ehrvolat dağı. Hiç güç alamadığı o kadar Hı -hı. belli ki.
1: E, diğer tarafta Philadelphia, Atlanta'da Deandre Hunter Atlanta'da sakat. Deni Green Philadelphia'da bu seriyi kapatmış durumda. 2 ila 3 hafta yok. Embiid zaten menisküs yırtığıyla geçen hafta. Kemre Dish yok. Kemre Dish 5 oyuncusu. Milwaukee Brooklyn'de de hani Kyrie Irving sakatlandı. Öncesinde Harden yoktu, Irving sakatlandıktan sonra Harden döndü ama yani cismen döndü açıkçası. 46 dakika oynadı falan ama yani 46 dakikada 5 sayı atabilen Harden mi olur zaten?
0: Jap Green yoktu, döndü. Evet. şey Don'te Divincenzo yok diğer tarafta. Dante
1: Di Vincenzo yok diğer tarafta. Yani böyle bir hani bak bu sadece ikinci tur serileri. Tabii. Bunun
0: bir de öncesi var. Bundan önce işte Lebron, Anthony Davis'ler, Boston'ın tamamen parampara... Boston, Salem Brown, evet. Boston'ın serinin son maçına ilk beşin dört oyuncusundan yok. Tek bir de normal ilk beşten Jason Tatum'la çıktı mesela. Evet. Ya burada şöyle bir şey var abi bana göre. Hani sen de
1: söyledin evet bir taraftan pandemi sonrasında maç sayısı konusunda biraz eli daralmıştı NBA'in ve mecbur kaldılar. Ancak şöyle iki sorun var abi. Birincisi bu kadar sıkışmış bir fikstürde. Bu sezonun en önemli hikayelerinden biri ne oldu? Bizim de aramızda çok konuştuğumuz. Yani ulusal kanal maçları dahil da zaten takımlar eksikti. Hı hı. Sadece somut sakatlıklarla değil. Load management yaptılar. İşte en ufak sakatlıkları oyuncuları dinlendirmek için kullandılar. Öyle raporladılar haklı olarak. Ya ulusal kanal da bundan bir fayda elde edemedi. Ve totalde düştü NBA'in reytingleri. Hı hı. Artı şimdi playoff senin en fazla meyve alman gereken nokta. Daha
0: ikinci turdasın. Ha, ortada adam kalmadı. Ee, ben yani ciddi bir problem ben. NBA açısından. Ben Survivor sezonu diyorum. Normal sezonunda en az sakatlıkla atlatan Utah'lı Phoenix'i ilk iki sırada geçirmişti. Belki biraz da Philadelphia işte Atlanta'da hani sakatlıklardan görece daha az görmüştü. Gene onlar devam ediyor ve Phoenix belki de bu sezonun en az sakatlıkla uğraşan takımı gerçi playoff'da onlar da işte Chris Paul'ü Önce tuhaf bir sinir sıkışmasıyla hani etkisi azalmıştı ama onu tamamen atlatmış gözüküyor. Zaten son maçta gördük. Şimdi bir Covid protokolü var ama ayakta kalan, resmen açlık oyunları gibi ya. Ayakta kalan kazanacak bu sefer. Şey. Evet.
1: Maalesef öyle. Peki, hani geçelim playoff serilerini. Bütün bu sakatlıklarla birlikte değerlendirmek durumundayız ama serileri konuşalım. Ve doğu konferansıyla başlayalım abi. Sırayla gidelim istersen yani. <gülüyor> Philadelphia Atlanta ile başlayalım. başlayalım. Dün Philadelphia Philadelphia yaptı <gülüyor> ve 26 2 maçtır yapıyor sağ olsun. Öyle ve 26 sayıdan verdiler. 3-2 öne geçecekken 3-2 geriye düşmüş durumdalar ve 6. maç için Atlanta'ya gidecekler. Yani 4. maçta da özellikle ikinci yarı performansları felaketti. Onu da 18'den verdiler. Evet, evet. Hadi şöyle bir şey var. En azından oradaki 18 ilk yarıda şeydi, ne? ikinci periyotta mıydı? Ortaya çıkmış olan bir farktı ve yani deplasmandasın işte yavaş yavaş inen bir fark söz konusu. NBA'de felaket bir günündeydi. Biraz daha özrü ortada olan bir maçtı Philadelphia açısından. Ya bu tam saçmalık oldu. İç sahada ikinci yarıda 26 sayılara çıkarmışken farkı. Kontrol edemedin ondan sonra özellikle son periyotta rakibi. Ve şimdi şey kazanmak zorunda oldukları maçı deplasmanda oynamak durumundalar. Yani istersen hani konuşmadığımız bölüm olduğu için üçüncü maçtan itibaren de alabiliriz bilirsin.
0: Valla üçüncü maçtan itibaren Philadelphia aslında direksiyona geçmiş gibi gözüküyordu. Yani Hı -hı. üçüncü maçta iki tane pozisyon var ikinci yarıda. Topu aldıktan sonra Philadelphia geliyor ve bomboş turnike atıyor. Yani Atlanta teslim olmuş gözüküyordu. Hani geri koşma konsantrasyonunu yitirmiş, biraz vazgeçmiş, Hak hakikaten şey gibiydi. Teslim olmuş, bizim bunlara gücümüz yetmiyormuş gibi gözüküyordu. Seri 2-1'e geldikten sonra öyleydi. Fakat ondan sonra abi, iki tane maç oynandı ki... Şimdi bu arada Atlanta'nın hakkını teslim edelim mi? Sonuçta bu kadar genç, bu kadar tecrübesiz bir takım, öyle bir psikolojiye girmiş. Karşısında fizik olarak çok daha üstün. Abi Capella'ya çocuk muamelesi yapıyor ya, Yani kabası oyundayken. Ki Hı -hı. Capella abi, kapela bu ligin en önemli potu altı savunmacılarından biri yani. 2-10 boyunda, 120 olup devasa adam ama abi Embiid'in yanında hakikaten çocuk gibi kalıyor yani. NBA, ne isterse yapıyor ona karşı. İki ban getirmen gerekiyor Embiid'e. Yani ha Capella çok kişi zaten şey yani Ulan Capella da bir şey yapmıyor. Madem iki getiriyorsun bari Galinari oynat da hücum gücün artsın falan diye düşün. Ben de öyle düşündüm zaman zaman. Şimdi fizik olarak çok üstünler, ivme yakalamış bir Philadelphia var. Çok iyi geliyor falan. Üçüncü maçta sonunda böyle bir tablo var. Dördüncü maça geliyorsun. Abi 18 sayı öne geçmişsin. Çok iyi oynayan Mehmet var. yarı abi Embiid batırdı o maç. Hakikaten batırdı ki hı hı. bu Embiid'in geçtiğimiz yıllarda çok gördüğümüz bir tavrıydı. Sen hani hep şey onun kondisyonuyla ilgili söylersin. Yorulunca iyice saçmalıyor diye. Fakat ben zihin olarak da çok çocuk karakterli bir adam olduğu için, geçtiğimiz yıllar için konuşuyorum. En büyük özelliği neydi? İki tane iyi şey yaptıktan sonra bir tane saçma sapan şey yapacak özgürlüğü olduğunu zannederdi eskiden. Fakat bu sene hiç görmemiştik onları. Bu sene gece kampa başladığı günden itibaren çok daha konsantre, çok daha bir sporcu kimliği şey yapılmış, güncellemesi gelmiş. Oyundan hiç düşmeyen, saçma sapan işlere hiç kalkışmayan bir NBA varken maalesef bu dördüncü maçın ikinci yarısında Bizim orijinal yani bunu, bu senenin önceki NB'di gördük. Ne kadar saçma şeyler yaptı abi. Yani öyle böyle saçma şeyler yapmadı. 12'de sıfır atmasından bahsetmiyorum. Yani kullandığı bazı iyice sinirlenip hani ya ben burada atarım falan demeler. Savunma dikkatini kaybetmeler. Bunun üzerine bir de gidip gene maç topu yani son topa kaldı. Son topu da gidip bu kadar kötü oyundan NB'de kullanıyorsun be abi. Yani Dark Rivers da bir tuhaf. O maçı ama senin de söyleyeyim gibi bir şekilde kaybettiler. NB'de ama çok daha Zihnen hazır gelmişti. ikinci maç. Beşinci maç bir başladı. Evinde oynuyorsun Philadelphia'da. Iverson orada. Dr. J orada. Ortam yıkılıyor falan. Bir başladılar maça. Embiid zaten dümdüz ediyor şeyi. 8'de 8 ile başladı. Furkan atarak başladı. Acayip bir ortam. Paramparça ediyorsun. Set Curry zaten iyice ritmini bulmuş. Her şey iyi gidiyor tamam mı? Abi 26'ya kadar çıkarıyorsun farkı. O sırada bu yalnız... Ha şey... Atlanta'nın sana en çok problem yaratan oyuncularından biri de tabii ki Trey Young başta. Fakat Trey Young'ın yanında ikinci top yönlendirici o sağdayken de sağ dışındayken de daha önce bulamadığı için çok zorlanıyor Atlanta. Bogdanovic çok ciddi bir rol oynuyor. Zaten kritik şut atmaktan bağlı. hiç çekinmiyor. Çok etkili. New York serisinde ne kadar etkili olduğunu demiş. Bogdanovic de işte bu maçı kötü oynuyor bir de. Evet. Kötü başladı bugün. Hatta Herter'da yani. Şutu en önemli evet. şut desteği Süre Şimdi oluyor. sonuçta D'Andre Hunter devreden çıktığı için oraya Salomon yerleştirmeye kalkıştı. Hiç olmadığı ortaya çıktı. Çünkü Salomon yerleştirdiğin zaman ne oluyor? Hani fizik olarak çok üstün Philadelphia. Salomon Hill biraz dengeler diyorsun. Dengeleyeceği falan yok ki abi. Hani hem fizik olarak dengeleyemediğin gibi bir de bu sefer yetenek olarak geriye düşün. Salomon sıfır çünkü. Yani oraya de aldı en azından toplu oynar vesaire. Abi Herter felaket, Bogdanovic felaket. Tre Trae üzerinde zaten Ben Simmons var. Fiziksel olarak bana çok yapıyordu. Üçüncü maçı çok zorlamıştı Tre Young'ı. Zaten çok fizik farkı var. İyi güzel her şey gidiyor. Burada yalnız Atlanta'nın abi geçtiğimiz yıllardan farklı olarak opsiyonları var abi. Özellikle Gallinari kenardan gelip hani bir şey üretmeden sayı atabildiği için ve süper yani inanılmaz sayıda serbest atı çizgisine gittiği için seni skorda tutabiliyor Gallinari eğer iyi durumdaysa. Gallinari girdi ve hakikaten... Park'ın daha da abartmasına engel oluyor. o yer o 25 defa falan bitecekti yoksa yani. Hı hı. Fakat ikinci yerlerde bir şey oldu ki... Abi, ...böyle bir şey olmaz, çöküş şey olmaz ya. Biliyorsun deli gibi yuvalandılar maçtan sonra. Abi, Hatta maç bitmeden yuvalamaya başlamıştı evet, Philadelphia abi. seyircisi. Yani
1: onlar da ayrı arza zaten hep konuşuyoruz. 104-102 galiba Sixers önündeyken bunlar şey... ...artık yeter kaybediyorsunuz bunda diye yuvalamaya başladılar.
0: Abi şimdi... Lou Williams maçı çevirdi tamam mı? Aha. Çeviren en önemli oyuncu. Tamam, Trey da çok iyi oyuncu. Kitray Young bitirdi. bitiriyor, harikoy. Fakat abi maçı çeviren Lou Williams. Yani, takım tam teslim olmuşken Lou Williams, şimdi Lou Williams'i biliyoruz abi yıllardır değişmedi. Yani son 2 yıldır düştü ve bu sene baya kötüydü Lou Williams. Lou Williams artık eskisi kadar öyle hareketli falan değil. Yani kendisine iyi bakmadığı iyi bir sporcu olmadığı için biraz yetenekleri çok hafif şey oldu, atletik yetenekleri azaldı ve zaten sıfır savunma yapan bir oyuncular biraz atletik yeteneği azaldığı zaman biraz şutu girmediği zaman tamamen eksi yazıyor Lou Williams'in. Hiç oynatılmıyordu Clippers'da hatırlarsın. Oynatılamıyordu zaten. Yani sahaya çıkaramıyorsun ki savunması yüzünden. Abi Lou Williams maçı çeviriyor. Tamam çok da iyi attı tamam ona hiçbir şey demiyorsun. Fakat abi Lou Williams'ın üzerine gitmiyorlar. Yani Lou Williams'ın sahada tutulamamasının sebebi savunmada kimsenin önünde kalamıyor Lou Williams. Yani Lou Williams'ı kim tutuyorsa basket oluyor. Bak, bitti. Hiç. Bu kadar. Formül bu kadar basit. Abi Louisville'ı sağdan atamıyorsun. Abi son 4,5 dakikanın skoru ne biliyorsun? Son 4,5 dakikaya 5. Dakika Beşinci maç 2-2'lik seride maçın son 4,5 dakikasının skoru 15-0 abi. 10 sayı öndeyken 15-0. Son 2 sayıyı saymıyorum. Setkeoğlu'nun nokta bir attı, kala attı. Anlamı yok çünkü onun. Yani, yani
1: tekaka o... orada bir tane nefes aldıracak bir tane basket bile bulamıyoruz. Tekaka da olsa. Adım.
0: Abi bir tane bile bulamıyorsun ya. Böyle şey olur mu? Tüm ikinci yarıda, tüm ikinci yarıda Setiğür ve MB dışında basket atan yok. Bu abi çok yalnız önem. Ya yani bu tarihin gördüğü en büyük şey çoklardan biri. Yani çuvallamalardan biri. Yani böyle bir şey olmaz. Tarihte olmaz yani. Atlanta'nın hakkını yemeyeyim ama Atlanta da çok şey pişakmadı. Hani Luwille'ımız biraz ateşledi. Galinari attı. Trey Young zaten böyle ortamları sever onlar bir şeyler yaptılar yani. Hani çok da ekstra bir şey yapmadı abi Atlanta. Çok ekstra hani dürent gibi falan ekstra anormal şeyler sokmadılar yani. Fakat abi burada çok çok kritik bir problem var. Yani yıllardır konuşulan şey zaten bu. Hiç önemli değil. Hani yeni hikaye değil. Fakat Ben Simmons'ın abi varlığı bazı şeyleri o kadar zorlaştırıyor ki. Ve hmm. burada bu zorlaştırmayı çok daha arttıran bir faktör. Buradan şeye bağlayacağım. yenise bağlayacağım. Abi ben Simmons bu playoff'da şu an 53'te 18 attı biliyor musun? Evet. 53 serbest atışının 35'ini kaçırdı. Kim maç içinde Hacke, Hacke Simmons'la yaptılar. Yani taktik da yaptılar. 53 serbest atışının 35'ini. Şimdi bu zaten başlı başına bir problem değil mi? Yani foal. Rakibi foal yapıyorsun. Foalleri atamadığı için hücum boş dönüyorsun. Bu başlı başına bir problem. Hmm. Teorik olarak. Fakat bunun bir de yansıması var. Abi Ben Simmons... Kendisine foul yapılacak diye, çizgiye yollanacak diye çekindiği için çok çekingen oynuyor. Sağının bütün geometrisi, onun etkinliği mağanı düşüyor. Diğerlerinin işi bir kat daha zorlaşıyor. Serbest haçı kaçırmasından bağımsız olarak. Evet. Ve Korkarak çok, oynuyor abi.
1: Çok ufak bir ek yapayım abi bu noktada. Ben Simmons e, bu kadar pasif oynadığında da Sixers'ın başka gardı yok. Evet. Yani var da Set Curry bir şütör. Furkan bir şütör. Shake Milton bir skorer. Tyrese Maxey zaten çaylak. Hani oynamadı neredeyse. O da ayrı. E, George Hill de etkisiz. Da, Onun da skor tehdidi çok düşmüş Aynen. durumda. Dolayısıyla Ben Simmons oynamadığında sen işte şey yapıyorsun. Bu son dört buçuk dakikada sayı atamayan hale geliyorsun. Çünkü hücumun hiçbir şekilde işlemiyor.
0: Bir de abi mesela bak ikinci, ma ikinci maçıydı değil mi? Kurtaran Shaq Milton. Abi Shaq Milton'ı gerideyken oynatırsın. Abi Shaq Milton öndeyken oynatılacak oyuncu değil. Hı hı. Öndeyken yani... Skor önde gene oynatılacak oyuncu değil. Çünkü mahvetti yani oyunu o da bir de. Bir yetmezmiş gibi. Bir Bensimiz bu kadar korkak oynadığı için. Fakat abi böyle oynayacaksa şimdi Bensimiz'in şut atmamasının yarattığı problemleri geçtiğimiz yıllarda çok konuştuk. Tekrarlamayacağım. Sağda yarattığı geometrik sorunları falan. Biliyoruz bunları zaten. Fakat abi bir de böyle korkak oynayacaksa, bir de böyle her şeyden uzak durmaya çalışacaksa, bir de üstüne üstlük maçın sonunda treyangı savunamayacaksa, savunamadı da yani. Ya e abi o zaman niye var ki sahada yani? Georgie ile oynasın o zaman ki Georgie'de pek bir şey yaptığından değil yani.
1: Yani acayip bir prangaya dönüşüyor hakikaten. Evet abi. Ve, ve şimdi mesela üçüncü maçın en önemli oyuncusuydu Ben Simmons. Hı hı. Sixers adına. Ama işte bu psikolojiye girdiğinde söylediğin gibi zaten o tamamen kendi kabuğuna çekiliyor. Hatta yani işte o kadar faydasız hale geliyor ki sadece... Faul atışlarıyla oyunda gözüküyor. Zaten rakip onun üzerine gidiyor. Bu eksikliğinden faydalanmaya çalışıyor. Ve bu defa da gözler Doug Rivers'a dönüyor. Yani niye bunu oynatıyorsun diye. Ama Doug Rivers da bir açmazın içerisinde. Yani evet almak istiyor da. Fakat oyundan aldığında Ben Simmons'a oynatmadığında da bu defa bizim bahsettiğimiz olay ortaya çıkıyor. Bu takımın bir gardı yok. Oyunda her şey akıyorken çok iyi diğerleri şut atıyorken falan. Tamam idare edebiliyorsun o akıntıyla birlikte. Akıntı kesildiğinde fakat. Çözüm nasıl bulacaksın? Şimdi Tobias servisim var, Embiid'im var, bunların matchup avantajları var. Ya da işte Setkori çok iyi bir seri geçiriyor, tamam. Ama abi Embiid de Tobay servis de böyle tıkanan oyunda forvet ve uzun olarak biraz guardtan beslenmeyi arayan oyuncular. Yoksa bu defa Embiid de yüksek postta top veriyorsun, o gerginlik içerisinde o da saçmalıyor. Tobias servis de zaten iyi bir maç çıkarmadı.
0: Çok kötü maç oynadı. Ya bu çok. bu sezon çok iyi bir sezon geçiriyordu. İyi bir playoff'ta oynuyordu ama çok kötü maç oynadı.
1: Ve Seth Curry harika bir maç oynadı ama Seth Curry abi tıkandık buradan bizi kurtar diyeceğin oyuncu değil.
0: Çünkü dribbling üzerinden öyle. Yani dribbling aksiyonu yapmak başka bir şey abi gardı olmaktan. Dribbling aksiyonu bambaşka bir şey yani. Seth Mesela yok hiç bir pivot ama dribbling aksiyonu yapabiliyor. Dribbling aksiyonu yapacak oyuncu yok.
1: Öyle öyle yani Seth Curry, Tobias Harris bunların hepsi akışın sonunda bitirici hmm. hareket yapacak oyuncular. Ve çok büyük problem var. Yani iki tane problem bu hücum tarafı Ben Simmons ve ondan doğan problemler. Bir de zaten savunmada da senin iki uzununda yani Embiid'de, da çok fazla ikili oyunda topu yönlendiren oyuncunun üstüne çıkmayan, çıkmayı sevmeyen oyuncular olduğu için... E, ...sen Trae Young'a Lou Williams'a karşı oynuyorken biraz da sıcak anlarına denk geldiğinde pat pat pat pat bu maçın ikinci yarısında olduğu gibi atıyorlar işte. Yani Lou Williams hemen hemen bütün şutları öyle attı. İkili oyunu alıyor... Trae Yant da orada sahneyi ona bıraktı Lou Williams'ın çok ısındığını görünce. Ondan sonra zaten Lou Williams şeyken Trae Young devreye giriyor. Aynı basketi farklı noktalarından sahnenin ama aynı oyunu yiyip duruyor Philadelphia. Ve yani sadece bu sene değil 2-3 yıldır en büyük problemi mental olan bir takım. Birazdan Milwaukee'de de bunu konuşacağız.
0: <gülüyor> Şimdi ciddi bir mental teste girecek 6. maçta. Mental demişken Simmons'ın problemi de 53 serbest harcında 35'ini kaçırmak... Abi bu teknikle falan alakalı bir şeydi. Adam bütün sezon 60 Kariyerinde biliyoruz. 62-63 atıyor. İyi attığını söylemiyorum. Ama %33 atıyorsan... Bu tamamen... Yani nasıl elinin ayağının dolandığının bir göstergesi yani. Aynı şey Yanis'te var. Bak mesela Milwaukee serisine gelip... Yanis'te abi bu seride 36, 36 serbestlerin 21'ini kaçırdı.
1: Hı hı.
0: Abi bu yüzden de... Foul yapılmasın diye nasıl kaçarak oynuyor? Maçın sonunda abi... Bu dördünün... Yani ...beşinci maçın sonunda iki pozisyon var. Bir tanesi James Harden'a birebir kalıyor. Tamam mı? Post-up e, yaptı. Post-up. Abi orada James Harden diyemiyor zaten. Yana doğru bir tane dribbin ...potaya doğru hücum etsen zaten foal yapacak. James Harden orada biliyorsun yardımı istemiyor ikili evet. sıkışın yapacak çünkü. Yani foal yapacak. Fakat foal yapılmamak için kaçarak oynuyor abi Yannis. Ondan sonra da atıyorsun abi. Yannis'in fade, Yannis fade maç kazanacak Sonra abi maç, maç topu iki sayı geride abi mivaki Chris Middleton ortaya verdi. Yanis'e verdi. Yanis elinden düşürdü hatırlıyor musun? Hı hı. O pozisyonda da yani son top. Abi o pozisyonda da Yanis tamamen bana foal yapmadan bir an evvel atayım diye telaşlandığı için topu elinden kaçırdı. Direkt yükselmeye çalışıyordu foal gelmeden önce. Abi şimdi böyle oynadığın zaman etkinin acayi Bu arada abi şimdi Yanis Antetokounmpo hani gerçekten çok özel oyuncu falan da abi Burada herhalde gene Mike Budenholzer'a yazacak ama bu kadar senedir neleri yapıp neleri yapmadığını bu kadar çözememiş bir oyuncu da olamaz yani. Abi hala hala hani %16 ile foyla üçlük atıyor. Hala gelip üçlükler atıyor. Hala kaçarak oynuyor. Yani o şeyi bir kere ikna edebilsen anlatabilsen ya kardeşim istersen 20'de 0 foyla at. Önemli değil. Senin potaya gidip baskı kurman, rakibi foyla problemine sokman yeterli diye anlatabilsen. Buna ikna edemezsem. Sürekli o yırtıcı, normal sezonda gördüğümüz iştahlı Yanis gibi oynasa... ...abi zaten hareket edemeyen bir sürü savunmacıyla oynuyor Brooklyn. Dustin serisinde gördük abi. Boston nasıl paramparça etti, nasıl full problemine soktu. Sağlıklı, üç yıldızda sağlıklıyken Brooklyn'i yani.
1: Geçmiş olduk bu arada Milwaukee evet. Brooklyn'e. Devam edelim abi oradan. Yani şöyle bir şey var. Biz işte en son 2-0'dan sonra... Geçen hafta potakeste hmm. konuşmuştuk. Üçüncü maçta da hatta yanlış hatırlamıyorsam birlikteydik yayında. Hmm. Artık bu arada çok karışıyor ama yani o gün Milwaukee kazandı ama şeydi kazandı fakat serinin devamını da dair umutlanacak bir şey yoktu. Evet çok kötü bir Brooklyn vardı o gün. Çok kötü bir Brooklyn. Milwaukee tarafından baktığında berbat bir galibiyet. Berbat yani yani. <gülüyor> Son derece <gülüyor> kötü oynanarak alınmış bir galibiyet ve şey yani maçın sonunda işte Bruce Brown o den yolu yapması. İşte Kevin Durant maçın sonunu iyi oynuyordu ama genelinde maçın o kadar kötü oynamasa, kendi standartlarına yakın olsa falan filan. Şeydin, o gün de kaybetmiştin, 3-0 geriye düşmüştün. Fakat sonra dördüncü maçta malum, Kyrie Irving'in sakatlığı yaşandı ki Kyrie Irving sakatlandığında Brooklyn öndeydi. Hı hı. Daha ilk yarıdaydı belki ama... Yani maç... 13
0: sayı öndeydi ya.
1: Evet, çift haneli öndeydi ve şu yani hani ilk yarıda önde olmanın belki o kadar da maçın sonuna dair şey anlattığı bir şey olmayabilir ama Brooklyn yine ritim bulmuştu. Hı. Ve maçın gidişatı ha Brooklyn yine ele geçirdi oyunu ve işte bu defa üçüncü maç gibi olmayacak dedirten şekildeydi. Sonra Kyrie Irving sakatlandı ve zaten ABC yayında da sık sık ekrana gelmişti. Yani Kyrie Irving sakatlandıktan sonra bir kere takımın şut yüzdesi çakılmış durumda ama Irvingsizliği daha net anlatan top kaybındaki
0: artıştı. Netsin yaşadığı. Ver Yaş abi. <gülüyor> Ve abi dribbling üzerine aksiyon diyorum ya. Abi dribblingle aksiyon yapabilecek iki oyuncuya iniyorsun. Biri Durant, biri Mike James. Mike James'in ne kadar güvenilmeyeceğini biliyoruz. Yani ne kadar sorunlu bir oyuncu olduğunu. Diğer tarafta Durant topla üreten o hem üreten hem atan oyuncu olarak iki, iki rol birden kaldıramaz abi. Sıkışıyor sürekli zaten. O bitirici ve şey yani ikinci yönlendirici olmak zorunda olursa. ...bana çok geliştirdi Durant. Belki elit seviyede değil yani Lebron seviyesinde falan ama çok geliştirdi. Ne olursa olsun abi sen onu o kullanmak istemezsin... ...ama onlarda da driplingle öğretecek oyuncu kalmadı bir anda. Biraz senin tedavi için söylediğin durum. Kaydı gidince hardın da olmayınca... ...abi driplingde kimse bir şey öğretemiyor. Kimse ama.
1: Ve nitekim 5. maça da Milwaukee zaten iyi başladı. Bu defa onlar da daha iyi oynuyordu. Sen de yayında bahsettin yani. Bu defa Milwaukee de kendi oyununa daha yaklaşmıştı. Brooklyn'in zaten problemleri devam ediyor... Farkı açmışlardı falan. Ve de işte biraz önce bahsettiğimiz gibi sahada ama cismen sahada. Hani Harden etkinliği gösteremiyor kesinlikle James Yok Harden. Şey. Ama yani özellikle ikinci yarıdan itibaren öyle bir Kevin Durant performansı izledi ki yani zaten dünden beri haklı olarak bu performansın Kevin Durant'in kariyerinde hangi noktaya yerleştirilmesi gerektiği, gerektiği konuşuluyor. Ve Kevin Durant hem kendi gibi oynadı. Hem Kyrie Irving'in yerine oynadı bir parça, hem de Harden'lık yaptı. Hatta onun üstüne bir de Diandre Jordan'lık yaptı. Evet, yani artık Diandre Jordan'ın Nets'in planlarında yer almıyor belki ama bir de rakibin uzunlarına rebound avantajı vermedi. 17 rebound aldı. Yani 3 kişilik falan oynadı dün
0: Kevin Durant. Vallahi abi şeyden geri ki en son ben Durant'e geleceğim. Harden'ın sahada olması yalnız. Şimdi Harden 45 dakika oynadı abi bu arada. Yani Tek ayak üzerinde 45 dakika oyundu. Onda bir şut attı çünkü üçlükleri yetişmiyor güç alamadığı için. Hiçbir tehdidi yok. Savunmada kıpırdayamıyor bile. Black Griffin bile ondan çok daha fazla kıpır hareketli gözüküyor. Buna rağmen abi niye 45 dakika oynatılar? Çünkü abi dribbling ile oyunu yapabiliyor. En azından çok hareket edemese, penetre edemese bile doğru pasılıyor. Yani Durant ilk topu alan oyuncu olmuyor. İkinci topu alan oyuncu olduğu zaman Durant etkinliği çok da artıyor. Buna işlevlik kazandırdı. Bu çok önemli. Ve çok büyük özveriyle oynadı abi. O halde falan basketbol oynanmaz yani. Hani hardına bazen haklı olarak bazı konularda çok eleştiriliyor ama yani burada gösterdiği özverinin hadde hesabı yok yani. yani hakikaten yürüyemiyor. Yani tek ayak üzerinde. Seke seke oynadı adam bütün maçı yani. Hiçbir şey yapamadı. Doğal Normalde oynanmaz abi öyle. Fakat oynanmadı. Yani bu Durant'in yapabileceklerini yapmasına belli bir fırsat verdi. Jorys'tan çok şey bekliyorlardı ki Jorys biliyorsun Brooklyn Boston serisinde muhteşem oynamıştı. Fakat bu seride bir düşüşte bir shooting yani şut formsuzluğunda ve Gene feci istediği bütün şutları buldu. 7'de bir üçlük attı abi Jorys. Ki Jorys'in bu şut tehdidi de diğerlerinin hayatını çok kolaylaştıran bir unsur ve en önemli skor opsiyonlarından biriydi. Fakat Jorys çok kötü atıyor bu seride zaten. Bu maçta da çok kötü attı. Bruce Brown'u hiç oynatamıyorsun çok büyük olduğu için Milwaukee. Bir Ekstra katkıyı bir Jeb Green'den aldılar abi. Yani Jeb Green 8'de 7'ü kattı zaten. O çok çok önemliydi. Bir şekilde skorda tuttu özellikle ikinci yarıda. Yoksa ikinci yarıda bunların hiçbir kolay kolay olmazdı yani. Şeyi de söyleyeyim. Landry Schamut da kenardan çok az bir katkı verdi. Fakat diğer taraftan abi. Milwaukee bence ilk 3 çeyrek itibariyle. Son çeyrekte tabii işler karışınca onlar da korkmuş duruma geldiler ama. senin en iyi maçını oynadı aslında. Sen de biraz söyledin, onun bir kere altını çizeyim. Milwaukee kendi prensiplene işte fiziğini kullanarak Yanis'in çok daha fazla potaya giderek oynadığı Drew Holiday'in sürekli switch yapıyor Brooklyn bu switch'ten sürekli kaçarak değil switch'in üzerine giderek oynadıkları falan bir maç oynadılar. İlk üç yeri çok iyi oynadılar. İyi şut attılar bir kere her şeyden önce. Yani içeri sürekli şeyin hareketini Brooklyn'in hareket problemlerini zorlayan içeri doğru yönlenerek pot altını zorlayıp oradan dışarı boş uçtukları bularak oynadılar ve o boşlukları çatır çatır da soktular abi. Abi yani Milwaukee ilk defa 3 çeyrek itibariyle bu seride Milwaukee yani iyi bir takım gibi gözüktü. Buna rağmen işte Jeff Green'in katkısıyla şu öyle ya da böyle bir şekilde skordan. Fakat abi abi Durant öyle bir basketbol oynadı ki sen diyorsun yani kariyerinde nerede diye. Bence Durant'in kariyeri kariyer maçı. kariyer en iyi maçı. Onu geçtim NBA tarihinde abi çok sayılı performanslardan biri. Bir kere ben 51 8den beri bu kadar iyi maç görmedim
1: bir, Efendim?
0: Lebron'u. Lebron'u Evet. Final ilk maçı. 2018 final ilk maçı. O performansını da üstüne koyabilirsin bazı açılardan. Bir kere sen de söyledin abi. Kyrie Irving'lik yaptı. Yardımlık yaptı. 10 asist yaptı. En akıl almaz mucizelerden biri. Abi bu kadar fiziksiz takımın, reboundun çok büyük problemli takımın 17 rebound alarak reboundda problem yaşanmamasına 48 dakika oynadı abi adam. Hmm. Bir... Fizik olarak ince biliyorsun Durant, ama bu kadar fizikli takıma karşı boğuşup geri adım atmayı, reboundlarda yenilmesini önledi. Ve abi o nasıl bir verimdir ya? %82 gerçek şu %49 attı abi. Ne gerekiyorsa da attı yani. Maçın sonunda gene bir şekilde Milwaukee geri getirmeyi başardığı zaman bir tane attığı üçlük var maçı bitiren. Kendi kendine de şey yaptı ya, of yani şansı da biraz yardım etti. Çok dengesiz atmıştı onu. Aha. ama abi yani 23'te 16 atıyorsun zaten ne gerekiyorsa atıyorsun her yerden atıyorsun her eşleşmeyi öldürüyorsun ve yani bu kadar üç bu arada üç top ama iki blok da var boyalanda yenilmemesi önemli bir sebebi 48 dakika yani NBA piyof tarihindeki en iyi 10 performanstan biridir bence yani bakıyorum hatırlamaya çalışıyorum bu hakimin o Dev Tromson denize döktüğü maç var. Bat konferansında bu Elgin Baylor'un 61-25'lik maçı var. LeBron'un işte 51-88'i var. Gene LeBron'un işte bu Boston maçı var. Boston maçı var. İşte Jordan'ın bir yani çok sayarsın işte 55 attığı New York maçı var. Şey var. Phoenix maçı var öyle falan. Çok var ama bu sezon da tabii biliyorsun çok ekstra performans. Doncic Cavin Cavin 5. mi? 6. maçı Dallas serisi. Tehtimin 60'ı var ama Abi şöyle söyleyeyim, bu sezonun bence en iyi maçı, Kevin Durant'in en iyi performansı. Tarihte de tek bir playoff maçı özelinde bakarsan en iyi beş maçtan biri olabilir abi. En görkemli beş maçtan biri Yani akıl almaz bir maç ya, akıl almaz maç. Ve bu kadar komple bir maç inanamıyorum yani. Hangi departmana yardım etmedi bir şey söyleyemez. Bir tek işte topla başlamadığı zaman... Yani zaman zaman topla topla başlamaması bunları bir nebze yapabilmesine fırsat verdi. Harden'ın varlığı o açıdan da çok önemli.
1: Evet bir de Harden ne olursa olsun yani orada artık bir çuval gibi durduğunu rakip bile sessize bile bırakamıyorsun abi Harden'ı. Bir tane oyuncu şey yapıyor oraya çiviliyor kendi üstüne. Bu da hani tabii ki Harden'dan beklediğim bu değil ama öyle ya da böyle bir katkı bir şekilde. Ya şeydedir daha bir Durant Antetokumpo'ya. Bu çok nadir görülebilecek bir şey bir playoff serisi devam ederken. Hani seri devam ederken rakip takımın yıldızı dünyanın en iyi oyuncusuyla karşı karşıya dedi. Evet. Bu hakikaten çok... Hani playoff serisi bittikten sonra rakibin hakkı verilir işte ya da alakasız bir yerde ya dünyanın en iyi oyuncusu X'dir, Y'dir, Durant'tır Lebron'dur bu tip açıklamaları görürüz ama seri devam ediyor ve yani... Teslim oldu demeyeceğim fakat şey dedi, hakkını vermekten alıkoyamadı kendini Kevin Durant. Abi Gerçekten tarihi bir
0: performans ya. yani oturup tekrar çıkarmak lazım. Ben ilk atma gelenleri söyledim ama yani NBA halinde daha görkemli playoff maçı tartışılır yani en iyisi bile
1: diyebilirsin yani. Son bir şey söyleyeceğim ben abi. Şimdi Kevin Durant'in bu kadar da sağlıklıyken ki çok şükür ki öyle ne kadar önlem alınması zor hatta imkansız bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Senelerdir konuştuğumuz şey. Yani çok yaklaşırsan topu yere vurur, geçer. Yaklaşmazsan zaten şutu üstünden atıyor. Yaklaşsan da atıyor çoğu zaman ya. Yakla, hani kısayla tutsan üstünden atıyor.
0: Uzunla tutsan çabukluk avantaj var. Sen şey biliyorsun bu sezon yani bu playoff ile %50 ile üçlük atıyor. Ve Hı -hı. %50 ile attığı 3'lüklerin %85'i savunulan yani el gösteren üstler. Bunlar da %50 ile atıyor. O kadar yukarıdan atıyor ki hayvan. Yani durduramıyor hani birebir bir önlemin
1: hakikaten şey yok. Çok <gülüyor> fazla ona söylenebilecek bir şey yok. Fakat abi yani Mike Buddenholson özellikle maçın sonunda maçın sonuna doğru hatta yani Kevin Durant o momentumu yakalamışken tercih ettiği savunmayı da böyle ağzı Kevin Durant'i izlediğim kadar
0: ağzı açık izledim abi. Abi orada ikili sıkıştırma getirmemek gerçekten İntihar abi. Şey ya, söyledin mi? Mal practice diyor ya Amerikalılar. Yani Görevi kötüye kullanmak ya. Görevi kötüye kullanmaktır bu. Başka hiçbir şey değil. Yani Kyrie, Ir
1: Kyrie Irving sahada değil. James Harden sahada ama değil. Bunu yani Mike bu koç olmana gerek yok. Tribündekiler bile görüyor. Hani tribünde hı hı. yarım gözle maçı izleyen bile Harden bugün sakat sakat oynuyor, idare ediyor şeyini görmüştür. Ve Rakibin tehditleri, Durant dışı tehditleri bu kadar azken Kevin Durant de seni mahvediyorken sen Kevin Durant'e ikili sıkıştırma getirmiyorsun. Üstüne Brook Lopez'e drop savunması yaptırıyorsun. Abi
0: inanılmaz yani. Hakikaten görevi kötüye kullanmak. Bir de bütün bunların üstüne Brooklyn'de Harden dışında dripling üzerinden üreten oyuncak Harden'da dripling hani, hareket edemiyor. Evet abi yani inanamıyorum ya. Acayip ya. Yani hakikaten görevi kötüye kullanmak. Başka hiçbir şey değil bu yani. Aa, son olarak şeyi de söyleyeyim abi. Dördüncü ve beşinci maç arasındaki farklığı. Abi biliyoruz hani bizim dinleyicimiz biliyor. Biz hani hakemin konuşmuyoruz ama yani hakem bir faktör her zaman. Abi maçların nasıl yönetileceği bu seri için çok önemli. Yani hakemlerin fol tonunu belirlemesi, temasa ne kadar izin verdikleri çok iyi. Dördüncü maçta abi biliyorsun ilk maçın ikinci dakikasında iki fol ile kenara gelmişti P.C. Takır yakın savunmaya çalışırken Durant Dördüncü maçta Takır'ın temas yapmasına izin verdikleri için hiç oynadı, oynayamadı. Brooklyn. Beşinci maçta temasa izin daha az izin verdikleri zaman gene bir fırsat çıktı ve bundan sonra da seride temasa ne kadar izin verildiği çok belirleyici olacak yani. Bu hakemler ona kayırdı bunu kayırdı diye söylemiyorum ama temasa verilen izin çok belirleyici bu seride.
1: Evet. Hakem demişken abi yani bunun söylediğinin dışında bir şey ama... Yine haber çıktı. Bu yoğun NBA gündemi içerisinde önceki gün çıkmıştı. İşte pazartesi günüydü hatta galiba. Takım sahipleri bu yeni şeyi oylayacaklar. <Gülüyor> Rakibi Üstüne, şütörlerin kendini rakibin üstüne atma konusunda ciddi değişiklikler bekleniyor seneye. Aman Tabii, abi iyi olsun. O, i̇yi olur yani, yani. Bu sabah işte atlanta Philadelphia maçında. Şimdi 26 sayıdan dönmüş Atlanta. Tabii ki sadece buna bağlanamaz ama Atlanta'yı öne geçiren serbest atışların kazanıldığı pozisyon bence skandal. Bence ne? Trey Young'ın Matisse Tybal'dan aldığı far. Yani artık bir hakem bunu okuyamıyorsa hani bu kural değişikliğine de gerek yok bence. ...orada faul olmadığını... ...hücum oyuncusunun kendini diğerlerini... ...doğru attığını görmek için ama... ...neyse en azından NBA'de bu konuda... ...bir aksiyon oluyor. Diyelim Batı'ya geçelim abi. Hı hı. Clippers Utah... ...serisinde de durum 3-2'ye... ...geldik. Hawaii yokluğuna rağmen. Yani şöyle bir durum vardı... ...bence daha 3. maçın... ...içerisinde belli olan. 3. maçı... ...farklı kazandı şey. Los Angeles Clippers ama hala... Utah öndeydi sonuçta 2-1. Fakat abi 3. maçtan itibaren serinin gidişatının Clippersley'ine döndüğünü hissediyordum ben. Çünkü şey top trafiği Mike yokluğunda Utah'ta hiç işlemiyor. Sıfır. Ve Utah evet iyi şütör bir takım fakat top trafiğinin sonunda o şutları bulan ve o Hı -hı. şutlarda yüksek yüzde yakalayan bir takım. Yani Utah yine yüksek yüzdeyle oynuyordu 3. maçta da... Belli bir miktarda oynadılar fakat top trafiği neticesinde değil Donovan Mitchell'ın işte Jordan bazen Clarkson. Jordan Clarkson'ın bireysel hücumlarıyla bu yüzdeyi ve şutları bulmuştu. Ve Clippers'la birebir oyun yarışına girersiniz rakipte Kawhi Leonard ve Paul George var. Nitekim dördüncü maçta biraz benzer şekilde gelişti yani Clippers zaten ilk yarıda yumruğu vurdu. Utah'ta yine bu bireysel hücumlarla dış şut performansıyla bir noktaya kadar farkı tuttu yani en azından çok erken kopup gitmesini engelledi maçın. Fakat sonra Kawhi Leonard'ın sakatlığı meydana geldi ve bir anda 5. maçta kağıt üzerinde yine Utah avantajlı gözüken taraftı. Mike Conley hala dönememiş olmasına rağmen. Ama Clippers kazandı yani Paul George'un çok büyük performansı yanında Ray Jackson, Marcus Morris ile oradan çıkmayı başardılar. Ve Utah'ta da yine bu bahsettiğimiz problemlerin zaten
0: Mike Conley'nin yokluğunda devam ettiğini gördük. Mike Conley bir çeşit Chris Paul light gibi orada. Yani Chris Paul'ün Phoenix'te yarattığı etkinin light versiyonu yaratıyor. Nitekim Memphis serisini hatırlarsan. Abi Mike Conley orada o top trafiğinin, o top trafiği olmazsa ikili oyunların baş şeyi sorumlusu. Ve bunların olması lazım. Memphis serisinin dördüncü maçını hatırlarsan abi. Utah öne geçmiş. Sonra Memphis yavaş yavaş yakalayıp sonunda yakalamış ve maçı 14-2 bitirmişti Utah. Hani geriye düşmüştü. Utah ve abi Can inanılmaz kontrol etmişti oyunu ve bütün seriyi kontrol etti. Şimdi Conley olmadığı zaman abi bir ikili oyun oynayacak tek opsiyon Ingles kalıyor ve o ikili oyunlardan Conley kadar verilmiyor. Conley çünkü yani Ingles evet pek çok şeyi yapabiliyor ama tek başına yeterli Çok flotır bölgesinden de çok atmıyor. Sadece ya 3'lük atıyor ya pas veriyor. Conley çok daha hareket ediyor. Sağının değişik yerlerine girip bütün savunmanın geometrisini bozuyor. Zaten Clippers her şeyi switch ettiği için o switch'e saldırmak çok önemli. Ingles saldırmıyor switch'e. Ve sen üçüncü maçta dedin ya seri belirlenmişti. Abi üçüncü maçta Clippers nihayet çözdü Utah'na savunacağını. Ve Utah'ın o e, hareketini durdurabilecek şeyi çözdü. Fakat Kanye olsa bütün bu switch'lere saldırıp switch'lerdeki bütün boşlukları görebiliyor. Switch'lerin zayıf noktalarına, zayıf karınlarına saldırmayı biliyor. Kanli. Kanli olmadığı zaman abi nitekim abi 5. maça geldiğimizde işin için ilk İlk yarıda Dano Mishuk 3 mü 4 mü ne top kullanmıştı. Niye? Çünkü her şey işliyordu ilk yarıda. Hı -hı. Abi ilk yarıda bir şut atarak başladı Utah maça. Zaten 6'da 6 başladı Bogdano 3 üç, üçlüklerde. Fakat takım halinde de on, ilk çeyrek 15'te 10 attılar zaten. İlk yarıda 15 üçlük soktu Utah şey gibiydi. Ben maçın içinde yayındaydım abi şey dedim. Hani Bilgisayar oyunlarında Rage Quit diye bir şey vardır. Hani sinirlenip rakibin oynadığı oyuna şey <gülüyor> interneti kapatırsın ya da bilgisayar fişten çekersin yani. Abi öyle bir durum yarattılar yani. Böyle bir şut performans yok ki Utah zaman zaman bunları yapabiliyor. Ve <gülüyor> Clippers iyi şut atıyordu bu arada. <gülüyor> Clippers da çok iyi üçlük atıyor ama Utah daha fazla atıyor. O sayede yalnız Clippers oyunda kalmayı başardı. Ve Paul George abi bu maçta hakikaten... Durant light bir performans erdi. normalde olağanüstü diyeceğim ama Durant öyle bir maç oynadı ki hani onun tabii ki gölgesinde kalıyor ama aynı Durant'in yaptığını bir, bir light versiyonunu yaptı. Mesela 16 rebound aldı abi Paul George'da. Şeyin 17 rebound'u gibi. Kevin Durant, orada mesela en büyük çünkü zaten kısa 5 oynadığın zaman ne yapıyorsun? Oradan risk alıyorsun. O reboundlarda ezilmemen lazım. En azından belli bir Dengeyi koruman lazım. 16 rebound aldı. 35 sayı arttı. Her yerde sorumluluk aldı. Ve son 2 senedir biraz üzerine yapışan işte playoff'ta el ayağına dolanıyor. Şeyinden çıkaracak çok yani kariyerini tanımlayacak özel maçlardan birini oynadı. Ki bu, biliyorsun bu senin ilk maçında da faciaydı. Yani korkunçtu bu senin ilk maçında. Yani ilk maçı onun yüzden kaybettiler zaten. Ama hani o da Durant vari bir, Durant light bir performans sergiledi. Reggie zaten bu playoff'u inanılmaz oynuyor. Onunla işte çok iyi yut atarak Marcus Morris ile falan ilk kere o korkunç yutağa karşı sistemi çalışan, Danubu Mitchell'a ihtiyaç kalmayan yutağa karşı çok kopmadı ona. Bakın ikinci yarı ile birlikte yutağı tamamen şeye döndü abi Mitchell atıyor Clarkson atıyor Mitchell atıyor Clarkson atıyor. Evet. Bogdanovic yani 6-6 ile başlayan Bogdanovic'e top gelmemeye başladı. Royce yıl gibi, işte Niyan gibi nokta şu attıkları zaman verimli olama başka çok az şey yapabilen oyuncular hiçbir şekilde devreden çıktı. Ve abi izolasyon oynarsa bir sanat bir ben atayım diye birebir oynarsan abi yenemiyor. Yani kavaysız bile yenemezsin kolay kolay şey Clippers'ı. Nitekim ikinci yarı bu se yani ilk yarı Utah'ın ikinci yarı bu serinin geldiği noktayı gösterdi bize bence. Ve oradan da e, maçın sonunda mesela Oyun sıkıştığı için Donovan Mitchell'la birebir deniyorlar ki Donovan Mitchell bunu özellikle mesela ilk turda Utah serisinde bayağı yapmıştı. Ya da bütün sezon özellikle sakatlikten döndüğünden sonra çok yapıyordu. Çok da güveniyorsun. Acayip şeyler sokuyor. Kaybettikleri iki maçta da muazzam sokmuştu hatırlayacaksın ama o da mesela bileğini tekrar burktu. Fakat bu maçta gördün ki güç alamıyor. Abi, üç tane airball attı maçın sonunda ya. Üç, evet. air, üç tane maçın kaderini belirleyecek topta airball attı.
1: Ve yani mesela Clippers'ta işte Ray Jackson... Müthiş maç oynadı son çeyrekte de hakikaten ekstra diyebileceğin soktuğu şutlar var işte Terence Mann o Rudy Gobert'in üstünden attığı tam smaç değil de yani <gülüyor> şey üstünden attığı diyeyim bir de üçlüğü vardı Terence Mann'in galiba son çeyrekteydi hmm. o da hani bu tip ekstra katkılar aldılar fakat ya Clippers şanslıydı diye bir sonuca varamayız çünkü dediğin gibi da ikinci yarıda trafik olarak
0: tamamen durdu. Tamamen durdu abi. O iki yani, yıldır şut isabetli falan gelmemesinin en temel sebeplerinden biri o trafik. Tamam kötü, daha da kötü attılar ama trafik sıfır abi. Ya yani
1: Quinn Snyder hatta o son çeyrek başındaki röportajda şey dedi yani artık biz hani içeriye sokup topu oradan hareketle şutları bulmuyoruz. Temel farklılık o yüzden girmiyor gibisinden bir teşhiste bulundu ki doğruydu. Ee, ama devam etti o tıkanıklık yutağı cihazda. <Gülüyor> sonda da bulduklarında biraz hani top trafiği üzerinden buldukları Ingles'ın falan şutları var ama orada da oyun çok sona gelmiş ve Utah kovalayan, böyle 5-6 sayı geriden kovalayan baskı üzerinde olan tarafta o şutları atmak biraz daha zorlaşıyor.
0: Bu arada Kanuni'nin bu maçta oynaması bekleniyordu ama bir gün önceki idmanda e, tekrar çok hafif bir ödem oluşmuş Hı -hı. ve şimdi 6. maçta oynayıp oynamaması çok büyük soru işareti. E, bir, yani tedavi sürecinde bir küçük olsa bir aksama olmuş deniyor. Kanlı olmadığı her senaryoda yani tahmin etmek çok güç. Clippers'ın yalnız abi. Şimdi ilk turu ikinci turu düşünürsem ben bu yolculuğu biraz 2019 Toronto yolculuğuna çok benzetiyorum. Yani Kavai hani herkes dağılmışken ne rotasyon belliyken ne kimin ne yapacağı belliyken savunma prensipleri belli değilken bir şekilde takımı taşıdı abi. Gerek Dallas serisine gerek bu seride. Fakat yavaş yavaş rotasyon da oturmaya başladı. Mesela Rondo'yu tamamen artık Şeye, taca çıkarmışlardı. Beşinci maçta tekrar döndü ama yani Rondon olmayacağını anladılar. Tennisman'a e daha çok güveniyorlar. Switch savunmasındaki sorumluluklar, görev paylaşımları belli. Ve Clippers'da o inanılmaz titrek, inanılmaz kendi ayağına çelme takan hava gitmiş gibi gözüküyor. Hı hı. Utah bence Kavai'nin olmadığı her senaryoda hala avantajlı. Çünkü Paul her zaman böyle oynamasını bekleyemezsin. Böyle iyi şut atmasını bekleyemezsin Clippers'ın. Utah her zaman patlama yapabilecek bir takım. Her zaman yüksek üretim sağlayabilecek takım. Her ne kadar Clippers onları savunmada çözmüş gözüküyor olsa da. Ama hani programın başında konuştuk zaten abi. Kawin, Abi... Ya bak gene canım çok sık. Abi mesela... Belki Clippers beklentilerin altında kaldığı için... Belki hani Clippers takım halinde şey olduğu için... Kendi kapasitesini çok sergileyemediği için göz ardı ediliyor ama... Abi Kavay olağanüstü bir pliyof yaşıyordu ya. Yani Hı. şu ana kadar... Playoff'un en iyi oyuncusu dersem ben Kavai derim mesela. Playoff'un şu ana kadar MVP'si bence Kavai'dı. Her ne kadar takımı aynı şeyi yapamasada. Ve abi adamlar gider kaybettiler ya.
1: Yani hani ve işte rakipte de sakatlık problemleri varken belki bu turu bir şekilde geçme imkanları var şimdi. Bir galibiyet kaldı zaten önlerinde. Fakat... Programın başında bahsediyorduk yani uzun süreli olması beklenen bir sakatlık ve kavaysız nereye kadar gidebileceksin? Yani bu sakatlık muhtemelen bu playoff'tan bir şampiyonluk adayını daha aradan çekti aldı. Evet. O da çok acı bir durum. Peki çok kısa Phoenix Denver'la ilgili bir şeyler konuşup zaten çok seri olmadı süpürülmeyle bitti işte üç ve 4'ü de kazandı Phoenix. Ondan sonra da şeylere geçeriz abi. Koç değişikliklerine. Ya Phoenix Suns'ın Evet Denver karşısında da rakibin işte Jamal Murden zaten yoksun Denver Michael Porter Jr.'ın sakatlığından geçen hafta da bahsediyorduk ve o da en önemli ikinci skorerlerini Murray'nin yokluğundaki en önemli ikinci skor opsiyonlarını belli ölçüde kısıtladı zaten Will Barton sakatlıktan geliyordu. Bunlardan elbette bir avantaj Phoenix sağlıyor kendine Phoenix'e bir avantaj geliyor ama diğer taraftan hem Lakers karşısında hem Nuggets karşısında gösterdiği gibi Sans'ın şu anda muhtemelen en iyi ligin yani playoff'un en azından en iyi basketbol oynayan takım olduğunu da söylemek gerekiyor. Rakipten bağımsız yani oyun düzeniyle top trafiğiyle sürekli o topun hareket etmesiyle hatta savunma disipliniyle herkesin kendi rolü dahiliyetinde bu işe girmesiyle en komple basketbol oynayan takım Phoenix
0: Suns. En devamlı yüksek takım abi. Hem savunmada hem hücumda. Yani hiçbir savunma ve hiçbir hücumda Phoenix'in akıcılığını ve görev paylaşımında bir karmaşa olduğunu hissetmiyorsun. Burada şey çok önemli abi. Chris Paul'un en büyük özelliği top kaybını az yaptığı için hücumun gelişi güzel bitmiyor. Bit ya da işte paldır küldür sakal bir şekilde bittiği hiçbir hücum olmuyor. O yüzden abi zaten oyuncular da çok disiplinli olduğu için herkes görevi, hücumdaki görevi neyse yapmaya devam ediyor ve hiç sekteye uğramıyor bu. Çünkü sekteye uğradığı zaman oyuncuların dağılması, kafalarının gitmesi de mümkün. Yani işte mesela NBA'nin ikinci arada yaşadığı o başka alemlere gitmek de mümkün. Aynı şey savunma için de geçerli abi. Savunmada rotasyonlar, yardımlar. Geçen sene'deki Miami'nin sırrı da oyunu mesela. Savunma devamlı en yüksek takımdı. 24 saniyenin sonuna kadar savunma ...şey yapmıyorlar, odaklarını kaybetmiyorlar, dağılmıyorlardı. Phoenix'te de abi o disiplin ve o özveri, o e, takımdaşlık çok gelişmiş durumda. Ben bu kadar yüksek devamlı olan takım görmedim uzun zamandır. E, ve bundan acayip besliyorlar. Çünkü aslında biraz kısıtlı bir takım Phoenix. Yani Ayton evet hücumda çok önemli bir çıkış yakaladık playoff'ta. Ama abi Michael Bridges, J. Crowder gibi isimlerin... Düzenli olarak çifttanelere çıkması tamamen... ...sistemin ve devamının çalışması sayesinde. Keza Devon Booker'ın... ...süper bir skorer gibi oynamak zorunda kalmaması... ...yine şey sayesinde... ...sürekli ilk başın tamamı taneleri ...çıkıyor abi şeyde Phoenix'te. Bu devamlık sayesinde. Savunma sürekli... ...rakibi mümkün olduğu... ...yani kolay sayı imkanı kolay vermiyor. Bunlar zaten özellikle karşında... ...çok ekstra bir takım yoksa... ...belli bir seviyede tutmak ve belli bir... ...kendini de belli bir seviyenin üzerine çıkmak için yetiyor. Ama abi... Bu senin son maçında aslında Denver bir denge bulmuştu. Çünkü Will Barton biraz daha iyileşip biraz daha dakika kalmaya başlayabilecek duruma gelince Kampazzo yani ve Austin Rivers'la hücum edemeyeceğini anlayıp Will Barton'la Montemoris'i ilk beşe almıştı. Montemoris özellikle üç, ikinci ve üçüncü maçta çok ayak kırıklığıydı. Portun serisinin kahramanıydı. Kahramanlarından biriydi Montemoris. Çünkü hücum edemiyorsan hücumcuya ihtiyacın var. Toplu oynayan bir hücumcuya. Montemoris çok iyi iş yapıyor. Montemoris Will Barton'ı ilk beşe alınca Hı. Michael Porter Jr. sınırlı olsa da skor konusunda biraz daha eli, eli açıldı şeyin Denver'ın. Evet Phoenix çok iyi oynamasına rağmen Denver bu sefer doğru düzgün hücum edebilecek bir konuma gelmişti. Ama o maçı da abi iki faktör bitirdi. Biri yok için atılması oyundan tabii ki. Ee, yok için zaman zaman bunu yapıyor. Sinirlendiği zaman böyle çok sinirle güzel bir hareket yapıyor. Bence atılma kararı çok ağırdı. Çünkü vurmaya, yani rakibe vurmaya değil... Vurarak oyunu durdurmaya çalıştı. Öyle kafasına falan tokat mokat atmadı sonuçta. Yok hiç. Çok büyük bir hırsla çok sert bir şekilde topa doğru koluna doğru vurdu yani. Şimdi bu flagrant olur. Ama flagrant 2 bence biraz ağırdı. Onu söyleyeyim yani. Ama yani sadece bu flagrant 2 meselesi değil. Aynı zamanda abi Chris Paul yani işi bitireceğini gördüğü zaman ne basketbol oynadı be abi. Yani ben 2021 yılında bir oyuncunun 37 sayı atıp tek bir üçlüklere ben 37 sayı atabileceğini... Kolay kolay ihtimal vermedi. Bir Jimmy Butler yapıyor onu. Hiç üçlük atmadığı için. Ama 9 <gülüyor> tane üst üste sağ dirsekten şut soktu ya. 9 tane üst üste soktu abi. Aynı yerden, aynı noktadan. Denver'ın da işte yani yok için bir sürü olumlu özelliği var ama olumsuz özelliklerinden biri. Perdeye gelemediği için, perdede yukarıda kalmayı sevmediği için biraz da belki de, belki de tutmak lazım yukarıda abi. Yok işte tamam ayakları yavaş ama elleri çabuk bir oyuncu En azından hmm. perdeyi yuk yukarıda tutarsan tamam polonları cezalandırır cezalandırmasın ama 9 tane de üst üste yemezsin abi Aymuş'tu.
1: Öyle abi yani Chris Paul onu otomatik atıyor. 2008 Chris Paul yaptın adımı. Evet. evet. Ve şimdi şöyle bir şey de var. Hani yok için evet ayak çabukluğu dezavantajından çekiniyorlar ve... O yüzden belki çok yukarıya çıkarmamak istiyorlar ama aslında Chris Paul'la birlikte o hareketi devam ettirmeye çalıştığında Chris Paul sonuçta kopup gidebilen bir anda potaya doğru uzun şey yanındaki rakipten ayrılabilen bir oyuncu değil. Yani Chris Paul da onu istemiyor. Chris Paul'a en çok istediği şutu veriyorsun. Bu kadar da iyi bir gününde olduğunda zaten sana şans bırakmıyor yani. Sen kısmen görece dediğin gibi daha iyi hücum ettiğin bir günde bile rakip Akıyor olduğu için yine onlar kadar atamıyorsun
0: ve süpürüldüler. Ama yine bir haber geldi. Ve bu sezon sakatlıklarından en az etkilenen ve bu işte açlık oyunları sezonunda şampiyonun artık biraz favorisi konumuna geçen Phoenix'e de bir kötü sürpriz oldu. Ve Chris Paul Covid protokolüne girdi. Ee, evet. Şey, koronavirüs pozitif çıktı. Hı hı. Fakat ilginç bir durum var. Şimdi onu çok kısa açıklayayım. Bu göründüğü kadar kötü olmayabilir. Niye? Niye? Çünkü normalde korona pozitif çıkan oyuncunun en az 12 gün karantinada 14'ten 12'ye indirilmişlerdi, 12, 12 gün karantinada kalması lazım. Ama Paul aşılı olduğu için hı hı. E, bu semptom göstermezse eğer yani e, hastalığa kalmasa bu karantina periyodu e, ortadan kalkıyor. Negatif olduğu anda sahaya çıkabilecek çıkabilir deniyor hı hı. ve muhtemelen aşılı olduğu için bu hastalığı da tabii ki her şeyden önce sağlık her şeyin önünde. Eğer beklendi ya da umit edildiği gibi hastalığı Semptomu göstermeden çok çabuk negatife dönerse hemen sahalara dönebilir. Maç kaçırmama ihtimali var ama tabii ki kaçırma ihtimali de var. Veya hastalığın yani çünkü aşılı olmak da %100 garanti değil biliyorsun. Maalesef bu çok küçük azınlık olan aşılı olduğu halde hastalığa yakın biri ve belli bir oranda bunun etkilerini hisseden birkaç maç belki de hiç oynayamayacak kadar da kötü de olabilir. Ama daha mantıklı senaryo çok kısa bir süre karantinada kalacağı yönünde
1: yani şansları tabii diğer tarafta kendileri işi erken bitirmişken hoş Doğru. dün bu olay ortaya çıktı da Utah Clippers'ın e, uzuyor olması yani 7. maça da pekala gidebilir. Bakalım bu süre içerisinde Chris Paul negatife dönebilecek mi söylediğin gibi. Bir daha bir koronavirüs muhabbeti açılmışken aklıma şey geldi. Yani geçmiştik Philadelphia'yı da alakasız ...şeye çok gülüyorum ben ya... ...Duck yakın plan gördükçe... <gülüyor> <gülüyor> ya ...Duck Rivers bu maske... ...mevhumuyla alay ediyor resmen... Ya, <gülüyor> ...takma kardeşim yani... ...zaten şeydi... ...geçen seneden beri sürekli inik durumdaydı... ...onun maskesi... <gülüyor> ...tamam ne yani konuşurken maskesini indiren... ...koçları çok görüyorduk da... ...şeye attı abi... ...ensesini atmış durumda bu sene maskeyi son... O, iki
0: ...onu artık da. aksesuar olarak kullanıyor... ...ya Flora fula, döndürdü abi maskeyi... ...takma baba yani... <gülüyor> Bu arada şey, Amerika'da pek çok yerde yani bir kere zaten federal maske zorunluluğu kaldırıldı pek çok yerde. Kaldı. Mesela dün Utah maçında Rebecca Harlow, yani röportaj yapan Rebecca Carlo takmıyordu maskeyi mesela. Evet. NBA hala takımların takmasını istiyor ama eyalet bazında ve şey uygulama bazında pek çok kişi maskeyi bıraktı çünkü yani aşılama da çok hızlı ilerledikleri için zaten full tribünlere dönmüş durumdalar. Maske de e, çok büyük oranda şey bırakıldı. Yani maskeyi bırakacak noktaya gelmiş durumda Amerika.
1: Çok komik abi ya. Ensesinde bir maske var böyle şey gibi. Hani <gülüyor> sırta <gülüyor> evladım terlersin diye annesi düşülmeden koymuş gibi. <gülüyor> Peki abi şey madem da dedik oradan koç gelişmelerine atlayalım istersen. Hmm. Dün iki koç görevden ayrıldı. Stan Wangandi kovulmuş oldu ve şey de Scott da zaten hani sözleşmesi bitmişti. Yeni sözleşmede anlaşamadığını duyurdu Washington'la anlaşılmayacağını bundan sonra da. Ondan önce bizim daha sonra konuşuruz diye bıraktığımız Terry Stotts gelişmesi vardı Portland'la Terry Stotts'ın yolları. Seneler sonra ayrılmıştı NBA'in en uzun süredir aynı görevde olan koçlarından biriydi Terry Stotts. Ve tabii çok beklenen bir şekilde Nate
0: Brucker'ın ki Stotts'ın da onun yerini alması bekleniyor. Ha Nate Brucker'ın zaten sezon ortasında kovulmaması mucize olmuş çünkü hani takımla iletişimi koptu ve takımın onu istemedi söyledi. Bu, bu Hı -hı. ölüm fermanı demek. Yani Greg Popovich ölüm fermanı bu yani. Ve ilk senesinde bir koç ve görevden ayrıldı. E, Teres soruya oraya çok iyi olabilir. Çünkü o takımın hücumunu biraz zenginleştirmeye ihtiyacı var ve açıkçası potansiyeli de yüksek. Yani T.J. döndüğü bir senaryoda, Jeremy Lamb'in daha savuklu olduğu bir senaryoda orada aslında çok iş yapabilecek oldukça geniş kadrolu iyi bir malzeme var. İyi bir yer. Indiana'ya gidebilmek için yani. Hı -hı. Zaten şu anda altı Koçluk pozisyonu boş. Boston falan da boş şu anda. Steve Boston
1: Clifford da... da bu arada. Onu da söylemeyi ha. unuttuk. Steve Clifford da boşa çıktı. Orlando, yani. Orlando. Orlando pozisyonu da boşa çıktı.
0: O da çok normal. Çünkü Orlando tamamen reset attığı için Steve Clifford gibi... Hani... Belli bir seviyedeki takımlara çok disiplinli çünkü askeri disiplinde yönetir Steve Clifford Belli bir disiplinle savunma yaptırıp belli bir seviyeye çeken ama ondan sonra o disiplinin yarattığı yan etkiler. Yani özellikle modern oyuncularla iletişim sorunları, hücumun çok tek düzeliği falan gibi sorunlar nedeniyle... ...hani tabanı yükselten ama tabanı biraz aşağı çeken bir koçtur Steve Griffith. E Orland'ın da kalması bir anında kalmadı. İşin ilginç yanı, mesela Portland'ın ihtiyaç duyabileceği türde bir koç Steve Clifford ama orada da işte söylentiler yine oyuncularla iyi iletişim kuran birini aradıkları söyleniyor. O yüzden Jason Kidd'in ismi her yerde çıkıyor. Nasıl bir menajeri varsa Jason Kidd'in. <gülüyor> yani o koçluk geçmişiyle tekrar adının geçiyor musun Bir ara hatırlarsın abi. 3-4 sene hep Del Negro ismi geçmişler her boş yer için. Ben her hmm. duyduğumda böyle kalbim sıkışıyordu yani. yani. Tarihin gördüğü en kötü koçlardan biri sürekli de götürüyor. Şimdi Jason Kidd tabii Jason Kidd'in öyle bir oyunculuk kariyeri var ki oradan ekmek yiyor biraz. Yoksa koçluk kariyer... bir bu.
1: Pardon bu Oakland Point Guard şeyi de çetesi mi diyeyim onlar da acayip bir a yani Dilbert biliyorsun şey. ben kid'i istiyorum diye Yahudaki Chris Evans'a e açıklama yaptı.
0: Sonra biraz hafif, hafif yumuşattı onu gerçi.
1: Evet sonra geri adım attı hani koy şey yönetimi zorluyor gibi olmamak için ama yani oradaki bağlantıda belli Jason Kidd falan dediğin gibi oyunculuk tarafıyla çok tavlıyor şu anki özellikle Hı -hı. Point Guard'lar.
0: Stampangandi'ye de hiç yarışılmadı. Çünkü orada yani Stampangandi'nin abi yaklaşımı da e, Stampangandi'yi çok seviyorum falan da abi abi şu anda ya bir kere bu dilinin kemiği olmaması ve oyuncularını ve oyunu basın önünde eleştirmesinin ne kadar olumsuz bir etki yarattığını artık anlaması lazım. Bu modern koştuklarla, modern oyuncularla iletişimle alakalı bir konu değil. Bu eski oyuncular için de geçerli olurdu abi. Yani, abi basın önünde eleştirme abi oyuncularını. arkadan yapma bunu yani bunu tutamıyor abi kendisi. Sürekli yapıyor. E doğal olarak da bir rahatsızlık hani NBA gibi o kadar çok maç oynanan bir yerde çok rahatsızlık yaratır abi bu. Ve hani Zion'un mutsuz olduğu söyleniyor zaten. Hani takımdan ayrılmak istediği. Zaten New Orleans iyi yönetilen bir yer değil. Saints'in üvey evladı konumunda falan. Ama çok beklenen bir şekilde Stam ayrıldı. Fakat orada işler şeyde karışmış. Şimdi David Griffin'in yeri de çok sallanmaya başladı. Çünkü o getirmişti Stam Van Bir sene içinde kovuyorsun. Dört senelik kontrat yaptığın adamı bir sene de kovuyorsun. Hiç ilerleme kaydedemiyorsun. Diğer personel tercihlerinden bağımsız. Ve Zayn Williamson nihayet Zayn Williamson performansı vermeye başlamıştı ki... Belki de Stam Van iyi bir sezon geçirmedi. Orası kesin. Yani ne olursa olsun bir takım ligin en kötü savunmalarından biri ise bu koca yazar abi hani eldeki malzemenin savunma için sorunlu olması bir tarafa evet çok sorunlu bir malzemeydi bence ee, yani Lonzo Ball hiç göründüğü kadar iyi bir savunmacı değil Ingram çok problemli Zion problemli Steven Adams eski nesil bir uzun hiç savunma katkısı artık çok çok. Erik Blethso da biliyorsun bütün sene şey gitti geldi yani, yani şey gibi. Söyleniyor. Mecburen kart basmaya giderdi. Bankamatik elemanı gibiydi bütün sene. Şimdi o ya şaşart dışında kendini veren oyuncu yok. Ya o o malzemeden savunma yapmak çok zor ama bu kadar da olmaz abi. Yani tek iyi yaptığı şey bence bu sene Zayn Williams'in işte oyun biraz mecburiyetten o bu arada. Lonzo Ball, Nikko Alexander Ball hepsi sakatken mecburen oyun kurucuya iyice evirdi ve esas büyük Zayn etkisini gördük ama şimdi bakıyorsun abi Zayn Williams'ın 3. sezonunda görüyor 3. farklı koçla. Ya bu nasıl bir düzen ya?
1: Scott Brooks hocamla Washington yolları ayırdı. Oh be abi. <gülüyor> ama yani hani Wizards söz konusu olunca bundan sonraki tercihlerinin çok böyle oh dedirtecek bir tercih olacağından da emin olamıyor
0: insan. Doğru ama en azından bence ligin en kötü koçuydu. Yani yıllardır böyle bu yani. Çok iyi ilişkileri vardır. Hem yönetimle hem oyuncularla falan. Russell Facebook falan. Çok seviyor zaten onu. Ama yani çok kötü bir koç olduğu gerçeği hiçbir zaman değişmedi. Kendini zaman içinde bence okulama döneminden biraz daha iyi şu anda. Ama yani bu kadar, yani koçluk seviyesinin bu kadar arttığı bir ortamda abi idare edemezsin artık Scott Brooks'la yani. Kısaca o NBA takımlarından da bahsedelim, bahsedelim abi. son olarak.
1: Dün açıklanmıştı, önceki gün açıklanmıştı onlar da. Birinci takım Stephen Curry, Luka Doncic Kawailenert, Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic şeklinde. Yani takım takım gidelim istersen. Hı -hı. Burada bir hani itirazımız var mı
0: şeklinde. Vallahi çok itiraz edecek bir şey yok yani. Benim tercihim Lillard'ın ilk 5'te olmasıydı Doncic yerine. Hı -hı. Ama hani Doncic'in de hiç yani hak etmediğini söyleyemeyiz. Şey biraz banco gibiydi. Yani Janis Curry ve Jokic banco gibiydi. Yani Kawai ve Doncic olmuş. Kawai'nin orada olması her ne kadar sezon sonunda sakatlık ve biraz maç kaçırdığı için belki hani biraz tartışılabilir ama bence ben olsam ben de kavayı koyardım. Don't Herkes de... maç kaçırdı bir de o da var. Evet. Yani Donch'in olmasında da bir sevinç şey Ben olsam de koyardım ama Donch işte gayet haki, hiç hak etmediğini kimse söyleyemez yani.
1: Ee, i̇kinci takım Damian Lillard ya bu arada ben de Lillard hani Donch için hafif önündeydi diyorum. Ama çok büyük bir itiraz noktası değil o da. İkinci takım Lillard, Chris Paul, LeBron James, Julius Randle, Joel Embiid şeklinde. Ya burada sezon içinde de konuşuyorduk. Gerçi o NBA takımları üzerinden değil ama Chris Paul mu burada olmalıydı emin değilim. Ben de. O sadece dikkatimi çeken
0: konu diyebilirim. Valla Julius Randle'da biraz yaşattığı gelişim ve New York'un liderlik etmesi sebebiyle göründüğünden, yani şimdi playoff görüntüsünü tamamen bir kenara bakıyorum. Normal sezonu. bir seçim bu. Ama normal sezonda da aslında bu kadar iyi miydi bir tartışma. Ben Judas Randall'da evet çok büyük gelişim gösterdi. New York'a büyük liderlik etti. Bu onun e, yaptığı işleri biraz olduğundan daha fazla gösterdi gibi geliyor bana. Bence Judas Randall'ın ikinci beşte olması da e, biraz ekstra olmuş yani. E, mesela bence e, gerek giremeyen, giremeyen bir kişi için itirazım olacak zaten. Jason da, Jimmy <gülüyor> Butler'da bence daha iyi sezon geçirmişlerdi Judas Randall'dan. Biraz dediğim gibi o göz boyamış olabilir diyeyim yani. Hani, ama diyeyim ki burada çok ufak ayrımlar var. Ben bir tek Julius Randall'un hani ikinci beşte olması bana biraz fazla gibi geldi. Keza Chris Paul'u da katıyorum. Chris Paul de bence ikinci beşte olmamalıydı. Julius Randall'ı çok az maç kaçırmış hatta hiç mi kaçırmadı? Bir maç kaçırdı galiba sadece. Ha, e bir...
1: O da biraz öne çıkardım muhtemelen. Hı. Bilmiyorum ne kadar şey yapıldı da bu kadar fazla maç kaçırılan bir sezonda ya tabii ki dediğin gibi hani New York'un hikayesi falan da etkili oldu insanların oylarında ama benim de burada temel şey Julius Randle'dan öte Chris Paul ve 3. takımda da Bradley Beal, Kyrie Irving, Jimmy
0: Butler, Paul George, Rudy Gober var. Ya bunu da çok fazla itiraz etmeyeceğim ben. Ben sadece Tatum'un olması gerektiğini düşünüyorum. Tatum'un olması Harden da tabii biraz haksızlık edildi. Hardin sezonu sakat bitirdi. Sezonda kötü başladığı hı hı. için ama Hardin aslında çok iyi bir sezon geçirmişti arada. Hani maç kaçırmaları diğerleriyle kıyaslandığında çok aşırı değil. Hı hı. Ama Hardin Kyrie dediğin zaman Kyrie, şimdi genel toplamda Kyrie'yi de öne koymak lazım. Hani kimi çıkaracaksın? Birini çıkarman lazım sonuçta birini alması gerekiyorsa. Hı hı. Ben bir tek şöyle giremeyenler arasında bir tek Tatum'un girmesi gerektiğini düşünüyordum. Ama kimi çıkaracağın konusuna geldiğinde işte orası biraz karışıyor. Ve ben Paul George'un garda kayması gerektiğini düşünüyormuş şahsen. Ben açıkçası Tatum'ı Kyrie'nin de belki de Chris Paul'un bile önüne yazabilirdim. Ee, Tatum'un girmesi Aha. gerektiğini düşünüyorum şahsen. Tatum mesela Julius Randall bu arada yani bun, bu iyiydi bu kötüydü diye söylemiyorum. Ama hani bulundukları konum ve algı açısından Julius Randall'ın biraz evvel bahsettiğim sebeplerden dolayı yaptığı işlerin biraz daha iyi gözükmesi gözüktü. İşte New York'a liderlik etti. Kendi geliştirdi falan. Tatum da aynı şekilde biliyorsunuz Tatum sezon ortasında açıklamıştı. Covid'den dolayı bazı günler için nefes alamadığını söylüyordu. Tatum'un arada böyle işte 4-5 tane şey maçı var abi. 17'de 3, 17'de 2 attığı falan. Yani korkunç gözüktüğü bir iki maçı var arada. Yani hakikaten facia oynadığı yani. Onların da Genel performansı üzerinde biraz gerekenden daha negatif etki yarattığını düşünüyorum. Tatum biraz daha kötü gösterdi onları. Jürgen Sanda'da biraz daha iyi gösteren faktörler var, çevre faktörleri. Tatum'u da bu faktörler, yani o arada korkunç kötü oynadığı maçlar olduğundan kötü göstermişti. Biliyorum. Ben ama e, Tatum'un net bir şekilde olması gerektiğini düşünüyordum şahsen. Ama e, genel toplamda da öyle aşırı itiraz edeceğim bir şey de yok yani listelerde, onu da söyleyeyim. Çünkü zaten bu e, jüri panelini... Çok daha bütün ligi genel olarak takip eden iyi gazetecilerden seçtiklerinden, seçmeye başladıklarından biri bu seçimler büyük oranda sağlıklı oluyor zaten ya. Hı hı. Paul
1: George konusunda ben de aynı fikirdim. Yani sezon içinde de konuşmuştuk galiba kendi şeylerimizi verirken. E, çünkü Paul George garda yasılması gerekiyor. Nicole Batum ve Kavailan Atla birlikte çıktı bütün sezon ilk beşi. Evet. Yani, Bir en,
0: son, en sonunda işte Batumi yerine Marcus Morris gelmişti gene yani. Yani, yani forvet
1: vardı yanında iki tane. Evet, Dolayısıyla evet. o zaman mantıken Paul George da guardtı gibi hareket edilebilirdi. Ve o da ciddi sayıda maç kaçırdığı için bence guardtaki rakiplerinden hani geriye düşmesi gerekiyordu. Ki forvet'te de yani sadece forvet üstünden değerlendirildiğinde de Tayden vesaire işte. Öne çıkıyor zaten bence de Paul George'un. Durum bu.
0: En iyi çaylakta beklendiği gibi... Lamelo bol seçildi. Benim beklediğimden biraz daha fazla fark almış. Antonio Neves'in sezonu çok iyi bitirmişti ve Lamello sakaltıktan sonra çok kötü oynamıştı. Ama Lamelo'nun sezonun orta bölümünde ve daha rekabetçi bir ortamda oynaması daha da etkili olmuş. Benim beklediğimden daha etkili olmuş. Bayağı farkla kazandı Lamelo. Ama zaten ilk iki net onlardı yani. Hani üçüncü sırada Tarih Söylü oldu ama Tarih Söylü Börton'da dördüncü arasındaki fark da çok fazla Sadik Bey. Ama ilk iki sıra net Lamello ve Antonio Duiz olarak ayrıldı. Çok da şükür olmadı zaten.
1: Peki, konudan konuya daldan dala atladığımız bir potakest bölümü oldu. Playoff'un dışında da yoğun gündemin katkısıyla. Bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Mediamarkt'ın destekleriyle yayınladığımız potakeste haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mediamarkt potakesti sundu.